0: Culture aux affaires publiques.
1: Vous écoutez
0: Sophie Durocher,
1: Cube Radio. Depuis les tout débuts de la pandémie, c'est une personne vers qui je me tourne quand j'ai besoin d'avoir l'heure juste en termes de politique publique. C'est l'analyste Patrick Derry. Il est au bout de la ligne. Bonjour Patrick. Bonjour Sophie. Écoute, euh, la semaine dernière, semble-t-il que Dr Arouda a fait une déclaration que tu trouves surréaliste. De quoi s'agit-il, Patrick?
0: Bon, écoute, c'est lors du point prince de mardi. Je l'avais raté sur le coup, mais je pense que je <rire> n'étais pas le seul. Euh, un journaliste a demandé à Dr Arruda à propos de la transmission par au sol et de l'efficacité des masques, s'il y avait des études. Et... Euh, Là, docteur Arruda a commencé par répondre qu'il y avait des, des évidences sur les aérosols, mais c'était, c'était sur les masques, pardon, euh, que ça réduisait, mais c'était pas clair. Et là, il a dit ceci il n'y a pas d'études randomisée sur l'efficacité des masques. Et euh, bon, c'est quoi une étude randomisée C'est tu mets un groupe dans une condition, par exemple, avec un masque, et tu mets un autre groupe ben oui. dans les mêmes conditions, pas de masque, et tu compares. En science, ça se fait pour des médicaments, par exemple. Ça, c'est la façon de, de, de savoir si le médicament est efficace ou si c'est seulement un effet placebo. Mais Une étude randomisée pour une pandémie, ça arrivera jamais.
1: Ben heureusement, heureusement, <rire> parce que ça voudrait dire qu'on mettrait, mettons, 100 personnes avec un masque, on les expose au virus, puis 100 personnes, pas de masque, on les expose au virus, puis on, après, on compte le nombre de morts.
0: <rire> c'est ça. Fait que c'est, fait que moi, je, je, peux, je peux éviter tout de suite à Dr Herda de faire ses recherches. Là. Il n'y en a pas, il n'y en aura jamais. Ceci dit, des études sur le masque, il y en, évidemment, il y en a plein depuis la pandémie, mais il y en avait aussi avant la pandémie et des études portant sur l'efficacité du masque pour réduire la propagation des, des coronavirus. Évidemment, pas celui-là, mais d'autres coronavirus, donc des virus semblables. Il y en avait, il y en avait plusieurs, puis il y avait des recommandations qui étaient faites avant. Mais ça, ce n'était pas, pas le plus gros de l'affaire. Sur la transmission par aérosol, docteur Arruda a répondu ceci. il y a, Là, je le dis dans ces mêmes mots qui sont parfois un peu difficiles à suivre, mais on va comprendre. Il y a de la transmission à l'aérosol, mais ce n'est pas la majeure non plus comme telle. Donc, autrement dit, ce n'est pas le principal mode de transmission. Et mais... Ça, c'est un discours de bureaucrate de santé publique. Ça fait plus d'un an que les scientifiques disent que les aérosols sont probablement le mode principal de propagation. Puis quand je parle de scientifiques, je ne parle pas de, 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 de représentants de la santé publique des autorités de santé publique, c'est vraiment de scientifiques, des experts en euh, propagation des fluides des Absolument. De et, et ça, ça remonte, là, les premiers indices qu'on a eu de ça, c'est au printemps 2000. 20, alors qu'on avait des événements super propagateurs où, en dedans de quelques instants, par exemple, dans une chorale, une trentaine de personnes étaient infectées simultanément. Oui. Il y a eu le cas du Diamond Princess, le, le, le bateau de croisière. Il y a eu des cas dans des Starbucks, ainsi de suite. Et tellement qu'à partir du, de la mi-juillet, euh, a, en fait, la mi-juillet, l'année passée, donc 2020, toujours, ça fait plus d'un an, il y a plus de 200 scientifiques et experts qui ont écrit à l'Organisation mondiale de la santé On se souvient
1: très bien. Oui.
0: C'est ça, c'est important, les aérosols. Et fait, donc, puis ça a été documenté depuis, puis bon, ça semble de plus en plus évident que c'est vraiment le mode principal, peut-être même le mode prédominant. Mais au-delà, au-delà des questions, des débats scientifiques, puis des écoles de pensée, puis ainsi de suite, voilà, ça fait un an et demi que, qu'on se lave les mains de façon compulsive. Chaque fois qu'on rentre quelque part, on désinfecte mm-hmm. les surfaces dans les écoles, les poignées de porte, les bureaux, les chaises. Là, je suis allé sur mon chiro cette semaine, on désinfecte. Pour ça, de nous aussi, mais ça, il est obligé de le faire. Euh, euh, sur les terrains de soccer, cet, cet été, je veux dire, on désinfecte encore des ballons de soccer, là où je demeure. Euh, on se cache derrière des plexiglas. On porte évidemment des masques partout où on est. Ça veut dire que les grosses gouttelettes, évidemment, sont bloquées par le masque. Et si vous essayerez de cracher à travers un masque, là, ça ne se passera pas super bien. fait que, quand tu regardes ça, là, le seul mode de propagation qui reste au Québec présentement, en 2021, puis à peu près partout ailleurs, là, c'est la route des aérosols. Hum.
1: Mais en, en même d'autres. temps Donc, Oui, mais c'est ça, mais pourquoi c'est inquiétant justement? Parce que ben si le docteur Arruda dit Oh ben là, tu sais, transmission à aérosol, c'est pas la majeure non plus comme telle, comme il dit, là. C'est que ce qui est inquiétant, c'est que c'est lui qui conseille le premier ministre.
0: Bien, c'est ça. Et là, ce qu'on voit depuis, par exemple, pour les écoles, plus évidemment, on sait que ça tire probablement, heureusement, à sa fin pour le pire de la pandémie. On va essayer de croiser nos doigts pour pas qu'il y ait un, un variant oméga ou Theta, là qui arrive, là, qui soit encore plus contagieux puis résistant au vaccin. Mais là, c'est ça, c'est en train de diminuer. La vaccination des enfants d'âge scolaire devrait commencer peut-être dans un mois, un mois et demi, quelque chose comme ça. Ça va aider. Les cas sont en baisse présentement. On croise les doigts. Mais ça fait plus d'un an. En fait, avant la rentrée scolaire de l'année passée, donc en août 2020, il y a des plein de médecins et scientifiques qui ont pressé notre gouvernement de dire écoutez, pour oui. les écoles, ça fonctionne absolument pas. Il faut s'occuper de la ventilation, c'est crucial. C'était pas, évidemment, quand on sait ce qui s'était passé dans les CHSLD, mon année, que ça semblait complètement hors de contrôle, même quasiment avec des sous-tasmates, euh, ben, le virus, il, il trouvait son chemin. Et euh, les écoles, pourquoi c'est important? C'est parce que le virus part des écoles. Mais après ça, il ressort des écoles. Il va vers les parents, puis les parents travaillent ailleurs, puis travaillent dans des milieux où il y a des gens qui sont plus vulnérables, qui en contactent d'autres, puis ainsi suite. Et l'année passée, c'est probablement, probablement comme ça qu'on s'est ramassé, à un moment donné, au mois de décembre, avoir 30, 40, 50 décès par jour, parce que la propagation était plus rapide dans les écoles qu'ailleurs. Et même présentement, ce qu'on est en train de voir, c'est que le virus infecte surtout les plus jeunes, mais on voit dans les statistiques, là, j'ai vu un mathématicien qui a, qui, a, qui a mis quelque chose hier sur les réseaux sociaux, que les dernières, les catégories d'âge plus âgés commencent à remonter en termes d'hospitalité. Ah ce oui!
1: Dire, oh mon oui, dieu, c'est, c'est pas, pas une bonne nouvelle, ça?
0: Ce n'est pas une bonne nouvelle. Évidemment, c'est, on n'est pas dans des chiffres immenses, mais c'est statistiquement, statistiquement très significatif, puis c'est pas surprenant non plus, non plus, parce que le virus se propage. On sait aussi que l'immunité qui est conférée par le vaccin au bout de quelques mois, ça finit par baisser un peu peu, et comme les gens plus âgés en partant construisaient une immunité un petit peu moins forte, ben, ils vont être les plus vulnérables en premier. Là, je suis pas en train de dire que les hôpitaux vont se remplir en fin de semaine, mais c'est ça, c'est les aérosols, c'est important. voilà. En
1: tout cas, oui, mais c'est pour pandémie, ça. La
0: ce serait le fun de s'en occuper.
1: Oui, ce serait le fun de s'en occuper. Puis bon, c'est évidemment la question des écoles, mais euh, au-delà de ça, puis tu, tu 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 semblais dire tout à l'heure que c'était peut-être un détail, mais moi je trouve que ça en est pas. Le fait que docteur Aroudan, euh, quand il parle, c'est pas toujours clair ce qu'il dit. Je trouve que c'est un problème, Patrick. Quand as un directeur de la santé publique qui euh, et c'est, c'est super important, les conférences de presse qu'il fait. Puis t'es, quand il dit une phrase, il y a de la transmission aérosol, mais c'est pas la majeure non plus comme telle. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut-tu avoir quelqu'un qui nous dit clairement, et je trouve que là-dessus, Christian Dubé est beaucoup plus clair que Dr. Arruda. Euh, est-ce qu'on peut, quand on parle de choses aussi essentielles, avoir quelqu'un qui nous dit les choses claires, avec des chiffres, des statistiques, qu'on puisse, tout le monde, le comprendre? Je trouve que c'est extrêmement euh, C'est crucial, là, la communication, dans ces dossiers-là.
0: Tu as entièrement raison, mais on a engagé un coach en communication l'année <rire> Oui, c'est vrai, que ça a coûté cher, ça n'a pas donné grand-chose. Non, ça n'a pas donné grand-chose. qu'on puis pu se sur la personne. Je veux dire, là, c'est la fonction qui est importante. C'est une des fonctions les plus importantes présentement au Québec, là, peut-être après le premier ministre, celle de, du directeur de santé publique. Quand la communication n'est pas claire, à un moment donné, évidemment, un, on ne comprend pas super bien. Des fois, on a l'impression qu'il réfléchit à voix haute. Puis qu'il... En tout cas, moi, j'ai, j'ai fait beaucoup de, beaucoup de fact-checking. À un moment donné, j'ai dû... C'est un petit peu décalé, disons. Puis, évidemment, c'est la confiance, après ça, de la population qui se fait dire que le masque, c'est dangereux. C'est vraiment quelque chose à éviter. Faux sentiment de sécurité. On peut contaminer. Et quelques mois plus tard, c'est vraiment important de porter oui. un masque. Ça peut sauter des vies. Euh, c'est même plus que ça. Le passeport vaccinal, hein? on se rappelle au printemps, là, le docteur Roudet disait, là, les avantages du passeport vaccinal, hmm, c'est pas évident. Là, quand <rire> tu regardes ça maintenant, à peu près tout le monde occidental a des passeports vaccinaux dans une forme ou dans une autre. Puis, ben.
1: Voilà. Et ce genre de, de cha-cha, tu sais, où tu fais un pas par en avant, un pas par en arrière, le problème, c'est que ça donne du, euh, du carburant aux complotistes et aux anti-vaccins et aux anti-mesures sanitaires qui regardent le gouvernement aller en disant « Ah, vous ah, vous contredisez, puis vous savez pas ce que vous dites », ça, puis ça leur donne des arguments. Et entre autres, j'ai vu passer euh, cette semaine une déclaration de Bernard Gauthier, mieux connu, bon, j'aime pas ça utiliser les petits surnoms des gens, mais Bernard Rambeau-Gauthier, donc euh, syndicaliste de la de représentant syndical de, de la Côte-Nord, qui euh, est vraiment, lui, euh, anti-vaccin, anti-mesure sanitaires, Et il a fait euh, une vidéo euh, dans son auto qui circule beaucoup, beaucoup dans ce milieu-là. Je vais en écouter un petit extrait parce que ma question pour toi, c'est comment on fait pour contredire ces gens-là. Alors, on écoute un petit extrait de Bernard Gauthier, le syndicaliste. Le peuple ne veut pas se réveiller. On
0: dirait que vous aimez ça. Les, les, c'est pas vrai qu'à 84 qui sont vaccinés, j'y crois pas, astille. Les sondages, les rue les rue moi, là, payés par TBA, là. Fuck you, c'ti.
1: Alors, euh, lui, il dit que les chiffres <rire> qui circulent là, de la santé publique euh, euh, sur le taux de vaccination, il, il dit pas que c'est des chiffres officiels, il dit que c'est un sondage qui a été fait par léger Écoute, comment tu peux euh, <rire> argumenter avec ces gens-là? Non, mais on rit, mais, non, mais écoute... Je, non, mais
0: je, rit, mais je, je suis mal pris, là. <rire>
1: Dans certains milieux, là, c'est les, les vidéos de, de, de Bernard Gauthier circulent, puis les gens disent, ah oui, il a raison, Bernard, puis ça. Et en fait, lui, son propos à la base, c'est de dire, vu qu'il est syndicaliste, il est furieux contre les syndicats qui ne prennent pas la défense de leurs employés qui ne veulent pas être vaccinés.
0: Écoutez, il y a tellement d'affaires là-dedans, c'est dur par où commencer, mais tu sais, bon. Toi, et moi, commence par le début. De ré... oui. ouais, c'est ça, de, on a travaillé dans les salles de rédaction aussi, comment ça fonctionne. Je, une, salle de réda... une salle de rédaction, là, que ce soit en télé ou dans, dans les journaux, là, je... c'est un chaos organisé, ça va dans toutes les directions. Là. S'il y a une chose qu'il n'y a pas, là, c'est de direction centralisée qui part du gouvernement puis qui dit aux firmes de sondage, puis aux médias puis aux journalistes quoi écrire même à l'intérieur d'un certain de même journal tu peux souvent avoir des chroniqueurs qui vont dire une chose et son contraire fait que, euh, puis évidemment une firme comme Léger ou d'autres Crop, peu importe ce que c'est le, leur modèle s'écroulerait complètement s'ils si faisaient des sondages. truqués, okay, c'est évidemment pas le cas. Euh, non, mais au, au-delà de important. ça,
1: mais au-delà de ça, Patrick, c'est que les chiffres quand on dit il y a 85, 86, 87 de la population qui est vaccinée, c'est pas un sondage, c'est pas on n'a on a pas appelé les gens au téléphone pour leur demander êtes-vous vacciné, c'est qu'on le sait parce que les gens se présentent dans des cliniques de vaccination et qu'on a les chiffres. C'est pas un sondage. Mais ce gars-là, ah oui, ça, on oui, va exactement. dire que c'est un sondage, puis les gens le croient. Je suis découragé. Non,
0: mais écoute, il est, il, 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 d'abord, quand on écoute, euh, j'ai, moi j'ai entendu la vidéo complète complet, puis d'autres aussi, essentiellement, lui, il ne croit pas vraiment à la pandémie. Oui! Il est sur la Côte-Nord, no- côte puis ça n'a pas frappé très, très fort là-bas. Fait tu sais, le masque pour lui, c'est une nuisance. On dit on le met, on l'enlève, et il ne comprend pas pourquoi. Euh, évidemment, il est anti-vaccin, ça a été développé trop vite. T'sais. Bernard Gauthier, là, je ne veux pas rire du personnage, mais tu sais, tu Bernard Gauthier, chercheur, euh, virologue, développeur de vaccins, décide qu'un vaccin développé en un an, ça ne fonctionne pas. Tu sais, il n'y a, y a rien à faire. Il n'y a, y a absolument rien à faire parce qu'à un moment donné, tu vas avoir une masse de connaissances, d'études, de statistiques documentées, des articles médiatiques, scientifiques et autres. Tu vas en avoir une pile de 10 000, puis ces gens-là vont aller prendre l'article ou la vidéo YouTube, ou la clip hors contexte pour dire « ha! c'est pas sais il y en a 10 000 d'un côté, il y en a une de l'autre ». Puis là, c'est, c'est pas juste, t'sais. il y a une question d'instruction là-dedans, c'est-à-dire que quand tu comprends comment la connaissance se construit à un moment donné, tu étudies un livre qui était basé sur 10 autres livres, qui ont été basés sur 10 autres livres, ça s'est construit sur des centaines d'années, ça tu comprends ça, peut-être qu'il y a une partie qui échappe. Mais tu as aussi des gens intelligents. Moi, j'ai, j'ai discuté avec des gens qui étaient, entre autres, membres du Parti conservateur du Québec. Oui. Euh, et, et qu'à un moment donné, les arguments qui disaient « ouais, mais là, tu as telle affaire sur le masque et telle chose. » on attends un peu, là. OK. Oui, oui, des fois, tu des études qui vont de l'autre côté. Tu as des écoles de pensée. Des fois, tu as des erreurs. Moi, j'ai lu des études avec... Il y avait vraiment des prémices qui ne marchaient absolument pas. Ça arrive. Euh, mais ils vont chercher ce qui fait leur affaire. Fait que, tu sais, puis évidemment... On voit, c'est un syndicaliste de combat. Là. Je veux dire, je caricature, mais il est presque à l'époque de Germinal où c'est les bons contre les méchants. Puis lui, il est bon, puis l'employeur, c'est les méchants. Il a parlé d'employeur agresseur, que ce soit le gouvernement ou l'employeur privé. Fait que lui, lui, il a un décret. Pour lui, ça vaut rien. Je veux dire, c'est un, c'est, c'est sa, sa force de loi, un décret du gouvernement du Québec. Puis on doit le respecter, qu'on est d'accord ou pas. Puis on est quand même dans une démocratie qui, malgré toutes ses imperfections fonctionne assez bien, c'est-à-dire que M. Gauthier, s'il veut, il peut aller manifester devant le Parlement demain matin, puis traiter le premier ministre de tous les noms, ben, il ne sera pas arrêté.
1: Non, il peut, même, il peut même euh, aller manifester devant le Parlement en disant que c'est euh, qu'on vit en dictature et la preuve que c'est pas une dictature, c'est qu'il va pouvoir continuer à le dire <rire> sans problème s'il se tient à distance, là. s'il se tient c'est à, à 50 mètres. mètres. Écoute, je veux absolument qu'on prenne un, un petit deux minutes pour parler d'un autre euh, dossier. Euh, c'est le dossier des médecins de famille. C'est l'enfer. Euh, euh, on, on est mieux de prendre notre mal en patience si on n'a en pas encore de médecins de famille.
0: Oui, prenez vos vitamines. Euh, Je vais lire une citation de François Legault en 2018 pendant la campagne électorale. « Avec un gouvernement de la CAQ, tous les Québécois auront un médecin de famille et pourront le consulter, lui ou une infirmière praticienne spécialisée, à l'intérieur d'un délai maximal de 36 heures, heures, donc tous les Québécois auront un médecin de famille. » Daniel McCann, l'ancien ministre de la Santé, un an plus tard. Mon objectif est vraiment de vider le guichet d'accès les 550 000 Québécois qui n'ont pas de médecin de famille. Et là, je ne veux pas pointer euh, à des politiciens en particulier. Là, c'est pas une question de parti. C'est juste c'était des déclarations, c'était des promesses, c'était des vœux pieux. C'était basé sur des mauvaises prémices. Ça n'avait aucune chance de se réaliser. Où en est-on aujourd'hui en Avril 2018, 420 000 Québécois attendaient un médecin de famille, selon la RAMQ. En avril 2019. 530 000 Québécois attendaient pour un médecin de famille, 110 000 de plus, c'est environ le chiffre de Mme McCann. Avril 2020, donc au début de la pandémie, 626 000 Québécois, fois, oui. un autre 100 000 de plus. Avril 2021, 743 000, un autre 120 000 de plus. À chaque année, c'est 100 000 Québécois de plus qui sont en attente, ceux qui sont inscrits. Il y en a qui ne sont pas inscrits, hum. puis tu sais, ça ne vaut même pas la peine. Puis Ça, c'est des chiffres d'avril, c'est les plus récents ça fait six mois. Au moment où on se parle, la liste d'attente doit avoir dépassé les 800 000, parce qu'on s'entend que ce n'est pas amélioré pendant la pandémie. On a presque un Québécois sur dix...
1: C'est Québécois. vrai. 800 000, c'est un Québécois sur 10, on est 8 millions. Écoute, c'est, ça donne froid dans le dos et je terminerai ceci en disant, je n'ai pas de médecin de famille euh, et tes chiffres aujourd'hui me dépriment totalement, mais c'est important de mettre en perspective avec les promesses qui avaient été faites, euh, évidemment, en campagne ouais. électorale. Merci beaucoup, Patrick, bon, euh, spécialiste. Plaisir. On parlera à...
0: des solutions une autre fois.
1: Oui, c'est ça. <rire> on prendra du temps et puis on se reparle très bientôt. Patrick Derry, donc, est analyste Merci. en politique publique.